0: Olá, amigos do Mundo do Tênis, começando mais um novo episódio, o primeiro episódio do ano de 2023, episódio número 54, de antemão, feliz ano novo para todo mundo. Um episódio muito especial aí, vamos conversar com o tenista profissional Eduardo Ribeiro, número 425 do ranking é, da ATP. O Dudu Ribeiro, que desde que a pandemia voltou, é um dos brasileiros aí que, que mais acende no circuito, fez grandes é, partidas em 2022, foi um ano grandioso na carreira dele. É, dá boa noite para o Matheus aí que vai conduzir essa entrevista com a gente, tudo bem Matheus?
1: Tudo ótimo, tudo certo ano novo para todo mundo, para você que está acompanhando a gente, que aguenta a gente praticamente toda a semana ouve aí na, nas nossas redes sociais Um episódio especial, eu até tava conversando aqui com o Eduardo antes da, da, da transmissão, da, da gravação e eu lembro que eu escrevi uma coisa antes da Maria Esther Bueno Cup porque a gente teve a Maria Esther agora no final do ano, que o Eduardo foi vice-campeão e vai jogar o quadro do Rio Open né? É, o Eduardo Ribeiro foi um dos brasileiros Se não o brasileiro Que mais cresceu na temporada de 2022 Então isso mostra Que é trabalho Que é determinação E é também confiar no seu nível de jogo E ele vai contar um pouquinho aqui Sobre sua carreira, como ele conheceu o tênis E também sobre os resultados recentes Que é importante também Também a gente vai conhecer um pouco do Eduardo Ribeiro Porque na, dentro da quadra A gente conhece um Eduardo Ribeiro Aqui hoje a gente vai conhecer um diferente. E eu dou boa noite, Eduardo. Como vai, Eduardo?
2: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos lá. Vamos contar tudo aí que, que não tem... Aqui é muito tranquilo e realmente, às vezes, a galera conhece o Eduardo Ribeiro dentro da quadra. E é bom, às vezes, ter essa, esse tipo de conversa para conhecer um pouco mais o, o Extra Quadra e como funciona a vida de um, de um atleta.
0: O Eduardo, você nasceu em 98, uma época que o tênis brasileiro viveu o seu apogeu, vamos dizer assim, né, com, com o Guga explodindo em 97 e, e pouco tempo depois ali sendo o número um do mundo, se falava Sim. de tênis em, em todo momento, todos os quatro cantos do Brasil, e como é que começa essa sua trajetória com o tênis, quem te incentivou a entrar, como você pegou gosto pelo tênis e como o tênis veio a ser a sua profissão?
2: Então, cara, é curioso ter essa, porque não tem ninguém na minha família que joga tênis, é, tirando meu pai e minha mãe que fez umas aulinhas assim, mas nada demais. É, muitos até nem sabiam direito o que o que era o esporte tênis. É, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. E na época meu pai ia brincar com os amigos dele, mas como hobby assim só ia jogar e aí começou desde pequeno me levar junto e, e fui indo, assim mas nada nada sério, nada é, mais como uma brincadeira. e De vez em quando, depois dos jogos dele, ele batia uma bolinha comigo assim e comecei a pegar gosto, comecei a fazer aulinha é, no tênis lá. E aí, aos poucos, cara, desde então comecei a fazer aula, aula, aula Nunca mais saí do tênis, aos poucos comecei a jogar torneios, torneios pequenos do do Estado aí brasileiro e aí vai indo e cara comecei a pegar gosto e quando vê é, já fazem mais de sei lá 15 anos que eu tô no esporte e não me vejo fora dele
1: e agora Eduardo quando que você percebeu assim poxa eu sou bom vou você profissional vou jogar os torneios vou viajar porque o tênis é uma vida de dedicação você Precisa viver pro tênis, você não pode assim pô, vou focar 15%, tem que focar totalmente, é, é. tem que viajar, passar meses longe da família. Quando foi Sim. que você assim percebeu que você tinha algo diferente?
2: Cara, eu vou te falar que essa chavinha virou mais velho, é... até porque eu fui um jogador que não tive juvenil. Eu joguei muitos, poucos torneios e os torneios que eu jogava eu não me destacava, eu não ganhava jogo, eu não fazia resultado. Então, e aí chegou no momento que a gente optou por eu não jogar mais os torneios juvenil e aí jogar os, os começar a entrar nos, nos fielders, os torneios que eu conseguisse entrar, jogar os torneios profissionais. E foi então que eu fiz, e até o meu primeiro ponto ATP saiu logo, até não, não demorou muito, saiu meio rápido, assim e mas eu não tinha nenhum resultado. Né? Eu ganhei um jogo até, furei o quali e ganhei de um yield card. Foi esse o meu, meu primeiro ponto em quinto. Então, e aí, cara, e aí foi indo, mas onde a chavinha virou realmente, eu vou te falar, foi esse último ano, que realmente eu vi que, cara, eu tenho nível, eu tenho jogo é, pra estar tá entre os tops, entre onde eu, onde eu sempre sonhava, mas talvez não acreditava estar, sabe? Não, não, eu queria muito, mas ao mesmo tempo, no meu, no meu íntimo, eu não sei se... É, eu acho que eu duvidava muito de mim se eu poderia estar ali, ou, ou que nem quando começou o ano eu tinha a meta de top 500, mas, cara, dentro de mim eu falava, cara, é difícil. Puts, é, não é fácil chegar ali. É, eu vi os caras ganhando vários torneios e, e fazendo vários resultados e mesmo assim batendo ali na porta, não chegando aí no top 500 e coisa assim. E eu, cara, esse ano comecei a emplacar uns resultados bons, confiança subiu muito eu comecei a acreditar em mim, junto com a minha equipe, junto com a minha família, todo mundo ali me dando um suporte é, muito bom, e aí foi isso, e aí foi quando a chavinha virou, eu falei realmente que, cara, é isso, eu acho, que eu no, acho que eu tô no meu melhor momento, e afundar a cabeça aqui, que tem muita coisa boa para vir.
0: Então, é, continuando sobre essa sua resposta, Eduardo, a gente até 2020 a gente pouco ouvia falar do Eduardo Ribeiro, assim, Sim. até nos nossos grupos internos a gente, a gente começou a falar bastante de você em 2022 mesmo, que foi o ano, esse ano, esse ano da virada. É, com a, com a sua cabeça de atleta, a pandemia mexeu com, a, com, a, com essa questão, com o seu psicológico, com a sua preparação física? Você teve aquele momento para respirar e repensar a sua carreira? Como é que foi esse momento da pandemia, especificamente, ali 2020 2021, para esse ano grandioso na sua carreira, que foi 2022, onde você se firmou ali no Top 500?
2: Sim, cara, é, sem, sem dúvida, a pandemia mexeu muito comigo, é, mas pouca gente sabe que mexeu... É óbvio que depois disso tudo foi muito positivo, mas na época foi não foi muito, não foi dos melhores, sabe? que realmente eu comecei a falar, cara, e todo mundo, acho que todo mundo começou no mundo inteiro a se perguntar, a se questionar, porque foi um momento de reflexão para todo mundo, né? O momento que a gente passou em casa e tudo. Então, e aí eu comecei, e logo que voltou a pandemia, eu voltei para casa e aí comecei a treinar e, e logo em seguida viajei para uns, uns torneios, joguei quatro torneios pós-pandemia e decidi parar de jogar tênis. É, pouca gente sabe também isso, mas decidi parar. Falei, cara, fui jogar os torneios até no, dois no Egito e dois na Turquia. E aí pós acabou os da Turquia, era para eu ficar mais, mas eu falei, cara, não aguento mais, é, realmente... É, eu acho que não isso aqui não é para mim, eu acho que eu tô no meu limite é, eu tentei eu pô, os anos todos da minha vida eu me dediquei para esse esporte mas eu acho que não, não tenho mais o que oferecer, sabe, eu acho que eu cheguei no meu limite e, cara é, eu acho que para mim tá bom, e aí vou, vou tocar outra coisa meus pais foram impecáveis gente me apoiaram demais é, então eu falei, cara, acho que eu vou vou dar uma, uma sentada, é, calmar acalmar as coisas, é, respirar e ver e tomar outro rumo na minha vida. E aí foi quando eu voltei e acho que eu fiquei dois meses mais ou menos parado, sem jogar tênis, sem fazer nada. É um momento mais de realmente eu, de eu me achar e ver o que, que, eu, que, que eu ia qual o rumo que eu ia tomar na minha vida. E aí foi quando entrou a academia da Cascata Tênis, que é onde eu tô hoje. E aí eu falei junto com eles, eu só para eu não ficar parado, eu falei, ah vou vou, vou treinar uma ou duas vezes por semana só para eu me movimentar e fazer alguma coisa assim e aos poucos fui de novo pegando gosto, fui pegando de novo a vontade de jogar, de eles me acolheram muito bem, foram muito é, receptivos comigo e aí eu comecei a ver que, cara, acho que dá para tentar mais um pouco, acho que dá para... E aí eu voltei a treinar, voltei a treinar os, os a semana toda e aí logo nos meus primeiros torneios eu já fiz a, a semi em Recife, é, faz ano retrasado. E foi o melhor resultado até então. É, ganhei jogos bons, é, me sentindo bem, voltando a me sentir feliz dentro da quadra, que era o principal que eu, que eu, que eu buscava. E antes, de quando eu parei, eu não estava não mais feliz, mesmo às vezes ganhando os jogos, eu falava, putz, é, sabe? Então acabou que era um momento que eu acho que foi bom para mim ter ficado um pouco mais ausente. E aí quando eu voltei, eu comecei a me sentir de novo bem. E a galera me ajudou muito ali, principalmente o, o Cascata e o Marlon estão direto na linha de frente comigo, e aí voltei, joguei esse final de ano ali, que era mais ou menos, acho que setembro, outubro, que eu voltei, joguei esses, esses meses e falei, cara, não, vamos, agora vamos começar 2020, 2022 com tudo, é, vamos botar o pé lá no fundo do acelerador e vamos ver o que que acontece, e foi, e foi no que deu, foi o melhor ano da minha carreira, é, as coisas tudo conspirando a favor, eu muito feliz jogando, é, putz, foi realmente uma coisa inexplicável assim sabe porque acho que nem no meu nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que é, vou botar em um ano eu estava quase parando de jogar e no ano seguinte eu estava na minha melhor fase sendo campeão de torneio é, fazendo resultados bons ganhando bons jogos então acho que pandemia por um lado não foi tão bom numa numa época mas acho que refletiu para uma coisa que, que se tornou muito boa
1: Agora são 500 posições que você cresceu, subiu no ano. Num é, uhum. um ranking que é tão pesado, com tantos jogadores que jogam toda semana para atrás seus pontos. É, e você se manteve resiliente, mesmo como você falou, de voltar a jogar e tudo mais. É, logo no começo, quando você votou, que você começou a ganhar, que você começou a perceber assim, que estava ganhando, que estava conseguindo... É, ganhar pontos importantes, crescer no ranking e tudo mais, esse desenvolvimento, você já já pensava assim, poxa, eu vou terminar o ano já pensando em challenge, ou você ainda pensava em, poxa, eu vou pouco a pouco, vou nos filtros ganhando um, jogando o outro, chegando na quarta de um, chegando na semana do outro, como que foi esse processo de crescimento para você?
2: Ah, Foi, é, eu diria passo a passo, sabe? Eu não queria também me iludir, porque eu sabia, eu sei que, cara, o qual é difícil esse esporte, é, numa semana tu pode ir muito bem, daqui a pouco perde, sei lá, quatro, cinco semanas, primeira rodada, então é um esporte muito cruel, né? Também. É, eu falei, cara, vou, vou na minha, vou humilde aqui, vou jogando é, o que dá pra. o que o que, eu, o que eu achar que é necessário junto com a minha equipe, se eu conseguir entrar nos challengers, Beleza, mas senão vamos jogar nos futures E acabou que com o ranking ali, como teve bastante torneios na América do Sul, acabou que eu consegui entrar muitas vezes nos quadros de challenger. Então, eu optava por jogar, até por valer mais pontos. E eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo feliz, estava me sentindo é, jogando bem, conseguindo enfrentar os caras no nível challenger de igual para igual. Então, aos poucos, a gente começou a ver que que dava sim para eu jogar um pouco mais de challenger. E aí, acabei jogando, acabei seguindo mais a linha dos challenges Ali, forei uns quadros, ganhei rodada de é, na chave principal. É, então, acho que foi, foi, foi passo a passo. Mas é, a ambição sempre, na verdade, era, que era conseguir chegar no, nos challenges e se firmar naquele nível de torneio. Né?
1: Nosso amigo aí, o, o Chico Goiânia Mil Grau, deixou a pergunta dele para você, ou Eduardo. É, tem alguma uhum. partida ou torneio que você disputou e percebeu que valia a pena continuar no tênis o Chico grau o Rodrigo Mendonça que teve aqui no último episódio né, super gente boa que está uhum. sempre a gente no Twitter então você lembra de alguma partida assim ou torneio que você falou assim poxa vale a pena continuar vale a pena tentar mais um pouco
2: teve uma partida que foi a uma das primeiras minhas assim de é, assim que eu voltei é, depois que eu parei esse, esse tempo, que eu voltei, foi até em Recife, a minha primeira rodada de Recife, é, o primeiro filtro assim, que eu estava jogando, e caiu na primeira rodada, eu contra o cabeça 1, que na, que na época era o João Reis, a gente já fez alguns jogos, um amigo meu até, um cara que eu gosto muito, e ele tinha vindo de uma semana de, acho que, acho que ele foi, tinha sido campeão, alguma coisa assim, e ele jogando em casa, porque ele é de Recife e cara foi um dos melhores jogos meus assim disparado assim jogando muito solto é, confiante é, um jogo duríssimo assim que eu acabei ganhando no terceiro set é, onde ninguém botava muita pô ele vinha de título jogando em casa cabeça um do torneio e eu ganhei esse jogo jogando muito bem sabe então ali foi um momento óbvio que ainda não estava nada decidido não tanto que a gente foi até final do ano para ver o que que, que seu se que que eu ia qual rumo que eu ia tomar, mas ali foi um, um, um estalo falando, cara, que eu posso, sabe? Que eu, que eu tinha lenha para queimar ainda, que eu, que eu eu poderia jogar com esses caras grandes e, e às vezes sair com a vitória, às vezes não, mas fazer bons jogos. Então acho que esse. E aí depois acabei fazendo semi desse torneio, mas esse jogo aí com o João é, foi um jogo até que. Putz, e antes do jogo, ninguém acreditava e ninguém botava muita fé, até porque eu tava na época eu tava, sei lá, não tava nem entre os mil, tava mil e pouco do mundo, e uma coisa que eu falei até pro meu treinador antes do jogo, eu falei, cara, eu não, não sei se eu vou ganhar, porque eu vejo que ele realmente tá no nível bom, mas a gente promete entrega. E foi no que deu, e acabou que eu saí com a vitória, e ali a gente viu e falou, cara, eu acho que, sabe, eu acho que tem coisa ainda aí para vir, tem, dá para tirar mais ainda, sabe, então acho que esse torneio, esse jogo aí, principalmente, foi Bem, bem legal pra mim
0: A gente entrevistou o Rogerinho uma vez Dudu, e ele, uhum. ele explicou o processo que ele fez pra entrar ali no top 100 né, esse desejo, o sonho que ele tinha de entrar no top 100 como foi difícil furar essa barreira, né? O que que você uhum. mudou na sua preparação no seu, no seu jogo assim, alguns detalhes técnicos que fizeram você ter essa subida na sua visão aí, na sua análise em relação a 2022?
2: É... cara eu diria, eu diria que foi muito mais também amadurecimento mentalmente sabe de é, até de entrega nos treinos de de realmente me doar para o que eu tava fazendo sabe de 100% falar cara vamos já que vamos então vamos de verdade sabe então isso aí foi uma coisa que, que realmente mudou é, depois da minha depois desse tempo ali e mas assim, tecnicamente é os detalhes ali, uma coisa na, na direita, que às vezes eu tinha muita dificuldade é, saque, umas coisas mais pontuais, que ele junto com a equipe ali, o Marlon principalmente foi muito bem nessa nessa questão mas eu diria mais que foi um amadurecimento mentalmente de, cara, de eu estar é, 110% entregue pro negócio sabe? Pro, pro esporte, para a profissão que eu escolhi então acho que acho que essa foi a maior virada não acho que não tanto tecnicamente ou porque isso é se for ver nível nível é muito parecido todos assim que jogam é, os torneios é, é é sim a diferença do, do cara que quer mais do cara que está mais preparado para o momento e essas coisas enfim esse, esses detalhes assim
0: é isso que eu falo com o Matheus, que a gente tem uma geração agora de, de tenistas muito iguais assim, e a gente é. analisa essa, essa, essa perspectiva aí de que aquele que se doa mais aos treinos, aquele que treinar mais que reunir pessoas ao é. seu redor competentes é. e tiver o um mental forte, vai se dar é. melhor no, no circuito, independente do nível se o cara tá jogando lá o Sim. grande Slam ATP pro cara que tá começando é. agora jogando os torneios menores né? fala aí Matheus é. É isso.
1: Não, é isso. E 2022, o Eduardo até falou, o melhor ano da carreira dele, venceu três torneios em simples, né? que foi Brasília, Recife, em Lajado. Né? Ele até comentou antes do, do programa começar que Lajeado é pertinho da casa dele, né, Eduardo?
2: É, é, é Lajeado dá uma hora da, da cidade onde eu nasci, que é Santa Cruz do Sul. Então, isso foi isso tornou o torneio ainda mais especial, além de ter sido o maior torneio da minha, da minha carreira de que eu fui campeão, mas de estar jogando perto da minha casa e a minha família ter conseguido assistir também.
1: E você ganhou mais dois em tuplas também, né, na, na temporada? Isso. Foi... Em Quito e, e Brasília. E aí, esse crescimento. <risos> e... Desses torneios, assim, você lembra qual foi o melhor para você, que você melhor atuou, que você viu também que foi o mais difícil, o que foi o mais especial. É, me fala um pouquinho sobre seus títulos na temporada né, em Brasília, uhum. Recife. Eu vi, você joga muito bem em Recife, né? E Sim. já desde.
2: É, realmente de Brasil, é Recife ali é um lugar que eu, eu me sinto bem, não posso negar. E
1: qual, qual desses torneios assim, que foi o mais especial para você, que você sentiu que estava jogando muito bem, que estava jogando melhor, que tem, é, e que começou também a almejar coisas maiores, né?
2: Então, cara, é... o mais difícil em, todo, em todos os quesitos, acho que foi o Brasília, é... pelo fato de eu ter vindo do meu primeiro título em Recife na semana anterior, e eu já estava tá muito cansado fisicamente, sabe? De estar... Tá, é... Até porque eu não estava muito acostumado de jogar a semana inteira, sabe? e Porque normalmente os meus melhores resultados era quarta, semi... Mas enfim... E Recife... Recife foi muito especial, sem dúvida, por ser meu primeiro título. E ter ganho jogos muito bons. É um exemplo, eu nunca tinha ganho do Orlando. A gente, jogou... a gente joga junto desde pequeno, desde moleque, é um irmão meu até. E eu nunca tinha ganho dele, e ganhei dele nas quartas. É, a final com o João Reis, foi um belíssimo jogo, porque eu saí perdendo o primeiro set, e achei forças e acabei virando ele jogando em casa, cheio de gente. É, então, isso foi, se tornou um torneio muito, tornou muito especial. E Brasília foi muito difícil, por eu já estar cansado. E o meu segundo jogo, com o Gabriel Ciro, a é, segunda rodada, ter sido três horas e pouco de jogo, e ainda tinha dupla depois. Então, cara, isso aí me destruiu, e as quartas, contra o João Loureiro, eu não conseguia caminhar, eu estava muito cansado, realmente estava com muito cansado, dor em tudo. É, ficamos, sei lá, até tarde da noite, é, quase madrugada, é, meu, meu treinador soltando, fazendo é, liberação, a gente fazendo massagem, para eu conseguir estar tá melhor para o dia seguinte, e no dia seguinte fui jogar, estava cheio de dores, até achei que eu não ia conseguir terminar o jogo, mas acabei ganhando. Então, essa aí com Orlando, também na, na semi, perdi o primeiro set. É, então, acho que em questões de físico e tudo, a Brasília foi muito um então, torneio muito difícil, que acho que em certos momentos, eu e meu treinador achavam que não eu não ia conseguir é, ser campeão, pelo fato de eu já ter vindo de uma semana bem desgastante, é, e tá e enfrentando jogadores bons e, e jogos e fazendo jogos duros mas é, Recife foi muito especial por ter sido meu primeiro né eu nunca tinha sido campeão de, de simples foi minha primeira final já ganhei é, e Lajeado tem um gosto especial como eu falei é óbvio por ter sido meu maior torneio e tudo é, mas mais pelo pela família de minha minha avó ter conseguido assistir meus tios meus primos, meu pai estava lá comigo, minha mãe acabou não conseguindo. Mas cara, todo torneio tem seu gosto especial, mas acho que em questões de dificuldade Brasília foi talvez acho que o mais difícil. Mas de especial eu acredito que Recife, Lajado ali por Lajado mais por ter sido no meu estado e perto da minha família e Recife por ter sido o meu primeiro torneio, meu primeiro título e onde que abriu as portas para mim do ano, vamos dizer assim
0: acredita que a final de Brasília, eu assisti a final de Brasília, ô, Matheus, Para mim foi a melhor apresentação que eu vi do Dudu e ainda não conhecia essas dificuldades que ele teve, engrandece uhum. mais ainda a conquista, né, que foi uma, um show a, a, que ele teve de tênis ali, de atuação na final de Brasília. Para você, foi ali que você conseguiu é, chegar no, no nível de tênis que você pre pretendia, Dudu, na final do, do ITF de Brasília?
2: Eu acho que sim, eu acho que ali realmente eu estava me sentindo muito bem é até a questão de confiança, sabe? De sabendo que, cara, eu tô aqui, eu tô bem. É... Já passei por coisas muito piores aí durante esse torneio. Então vamos ali. Ali eu tinha não. A gente nunca tem certeza, mas eu, eu tinha uma confiança em mim que ia ser difícil eu perder aquele título, sabe? É... Não, óbvio, não me achando, não me gabando, mas ali no, no momento, no, durante jogos, durante o jogo, eu sentia que, cara. É, esse título vai ser meu, sabe esse título, acho que eu já passei já... o pior desse torneio já passou porque agora eu já estou um pouco mais descansado, um pouco melhor fisicamente porque a gente conseguiu ter um tempo maior de descanso entre a semi e a final e eu acho que eu acho que vai dar, vai cair para nós, então e foi isso e aí consegui emplacar um nível de tênis realmente excepcional durante o jogo todo e foi muito, muito legal
1: é, mandar um abraço aqui pro Rodrigo Aita que tá acompanhando o Eduardo Rodrigo ele lá Aita. de Santa Maria.
2: É, Rodrigo Aita, esse aí é fenômeno.
1: <risos> tá aqui também. E eu queria parafrasear uma, uma amiga nossa, que é a Lucine que ela estava assistindo uhum. a Maria Bueno junto com a gente. É, eu fiz uma, uma live na Twitch nesse dia, no, o jogo contra o João Fonseca. A gente chamou uhum. você de o rei das, das deixadinhas.
2: É. Né, porque...
1: <risos> as deixadinhas que você deu contra o João Fonseca mataram no um Guri, que não foram, foram... foram. brincadeira, foram. não.
2: Entraram bem ali. No... Teve um momento que você acertei, acho que foi duas seguidas, assim, que foi foi legal.
1: É, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essas condições durante a, a partida, né porque cada uhum. partida você precisa de uma leitura diferente. Olha, tem um cara que ele Sim. bate um mais reto, tem outro que ele gosta mais de usar um pouco mais de top spin, eu tenho que consertar no meu sim. corpo para bater a próxima bola. Então, cada ponto é um pouco diferente do outro. né sim, é, sim. Como que você avalia a sua estratégia dentro das partidas? Você costuma ter uma estratégia e você segue ela ou você vê as condições dentro da partida, o adversário, como ele está jogando, como ele não está? Como que você vê é, essa questão das partidas em si?
2: Então, normalmente, é, a gente procura pegar informações do, dos caras que eu vou, vou jogar, é, eu junto com a minha equipe, meu treinador, é, para a gente realmente formar uma, uma tática, uma tática inicial, vamos dizer assim. É, só, porém, é, é muito a maioria dos jogadores tem seu, seu, seu jeito de jogar e tudo, mas às vezes tu entra num jogo e o cara está tá totalmente diferente do que tu achou que ele ia como ele ia jogar, então tu tem que meio que se reformular durante o jogo mesmo. É... Mas normalmente a gente entra com uma tática, independente contra quem a gente vai jogar, a gente procura informações e já entra com uma tática definida, ah, vou fazer isso, 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 e aí durante o jogo às vezes vai improvisando, óbvio, vai ao, ao, ao longo do, do jogo que tu vai se soltando, vai se sentindo melhor, vai é, aplicando jogadas já mais, é, mais ousadas, vamos dizer assim, é, vai vai se soltando então Mas normalmente entra com uma, uma tática formada E aí vai sentindo Às vezes o que tu botou O que tu é, armou para pro pré-jogo Tu entra no jogo O cara tá Essa jogada aí não tá, não tá fazendo efeito Ou o cara tá lendo antes Ou o cara tá se antecipando E aí, então, opa, preciso dar uma uma recalculada aqui, vamos por outro caminho, porque o jogo estende também, que ou não, é longo, né? Então, tem um tempo ali ainda para Mas, normalmente, é a tática formada e, e a questão das curtas ali é, um... é uma arma minha, que é um... uma coisa que eu... que eu faço desde desde moleque. É uma jogada que eu gosto, uma jogada que eu me sinto bem fazendo. Então, óbvio que eu não posso também exagerar, porque senão o cara começa também a, a pegar... A, a, ler, a ler as curtas, mas sempre que dá, eu tô tentando e é um diferencial, porque se tu for ver muita muita pouca gente faz também, né então quanto mais, às vezes, a galera não tá tão acostumada a jogar com alguém que fica dando curta que, que vai mais pra rede que... então eu gosto de jogar um pouco mais dessa forma
0: Falar um pouquinho da Marister é, Bueno Cup, que você jogou junto com a nata ali do tênis brasileiro. Você conseguiu ali com, com o vice-campeonato uma vaga para o quali que a gente daqui a pouquinho vai falar do, do, do Rio Open. Como é que foi uhum. aquela semana ali, os jogos, a preparação, para jogar com, com seus colegas ali em busca daquele da, do grande objetivo, que era conseguir uma vaga principal ali no Rio Open?
2: Então... É, eu vim de duas semanas desgastantes, o pré-Marie bueno, que foi lajado, que eu fui campeão, e vacaria, que eu perdi na semi para Orlando, e acabei retirando por que eu tava com dor no joelho. E realmente meu joelho estava... a gente... cheguei no Rio, a gente treinou e tal, e meu joelho estava inchado. É, sempre depois do treino eu sentia uma dorzinha e ele, ele tava meio inchado. E aí o Marlon falou, não, nós vamos tratar aqui não vai ser nada. E aí, só que eu já tava, já vinha também meio cansado e sabia que o torneio ia ser um torneio muito desgastante. Eu sabia que não ia ser fácil, que eu ia ter que jogar o meu melhor nível para poder ter alguma chance de conquistar essa vaga E aí foi o meu primeiro jogo e e meu meu grupo, pô, nem se fala, né? Meu grupo ali eu vi Thiago Wilde, Fonseca que está na melhor fase, um menino que está voando... E o outro era o. O outro era o Thiago Wilde, Fonseca e. Matheus Pepe. Foi o João Lucas. E o João Reis. O João Reis era o cabeça um no caso. Falei, cara, é o grupo aqui nós vamos. Mas eu, eu tô aqui, né? Também eu tô buscando a vaga, como eles também estão querendo. E aí foi, meu primeiro jogo foi com o Thiago o Wilde. Cara, um jogo muito, assim, o primeiro set eu perdi 6-1, mas assim, totalmente fora, tô mal, nervoso, e eu falei, cara, que loucura, né? E outra, é, fase de grupos, tu perde um jogo, tu ainda tem chance, mas como vai pra saldo, é, saldo de games, pô, tu perder por um 6-1, assim, eu, já fica bem difícil, né? Tu vai ter que fazer um resultado muito bom, tu vai ter que ganhar os outros dois jogos e tudo. Então eu falei, cara, mas eu preciso... Aí o segundo set meio que foi indo, remando, remando, ganhei, e o terceiro era a Super. Então, cara, é... Isso, isso é uma coisa boa também, porque no meu... eu estava muito cansado fisicamente, então o Super Tiebreak é bem mais curto, né? Então, tu fala pensa, 10 ah, pontinhas ali, tu dá um gás e acaba. Só que, ao mesmo tempo, o Super Tiebreak é muito é loteria. Tu sai, sai perdendo é, uma diferença um pouquinho maior pro cara, tu já fala, para buscar isso aqui não é fácil, né? Então, mas deu certo, eu consegui ganhar esse primeiro jogo, e esse, esse primeiro jogo, o Thiago Yudi, fez muita diferença para a minha trajetória toda, sabe? Me deu uma confiança muito grande em ver que eu, realmente eu estava ali, não só para cumprir tabela ou só para jogar com os caras, mas sim para competir e, e buscar a minha vaga realmente, sabe? que eu Querendo ou não, por ranking, eu fui o último a ter entrado. Então, e aí, e aí no, no dia seguinte, joguei com o João... João Reis, e outro belo jogo, eu falei, cara, é, eu acho que dá pra brigar por coisa grande aqui, acho que e, e isso é bom, isso foi bom também, porque ao mesmo tempo os caras me respeitavam, A, além de eu já ter feito um bom ano, já vinha de uma, de uma, de uma campanha boa, é, de estar ali e ganhando jogos bons e fazendo resultados legais, os caras também viam que, cara, realmente, o Dudu não é um cara que eu quero jogar, por exemplo, não é um cara que... E isso, pra mim, acaba acaba sendo bom. E o que eu falava, a questão do, dos grupos, como eu ganhei dois jogos, eu, às vezes pode pensar ah, tá classificado, mas eu não tava classificado, tava longe ele estar classificado. Porque poderia dar uma reviravolta no último jogo, eu perder e o outro... e acabar funilando tudo e eu tá fora. Então é isso, então acaba... te deixa ali muito... que a gente não tá acostumado também, né? Até que eu, eu algumas o a gente falava, cara, é, o que, que eu preciso aqui hoje para me classificar tipo no último jogo é eu preciso ganhar uns um set? Preciso... mas cara a gente nunca sabe a gente não está acostumado a fazer a jogar esse tipo de torneio né então a gente fala, não ele só falou para mim quando começou ele falou para mim ah ganha, ganha os três jogos que daí tu vai estar classificado falei ah, então vamos embora vamos vamos em busca disso e aí o jogo com o João Fonseca ali foi cara um jogo duríssimo é um menino realmente que está jogando muito bem e ele jogando com a torcida, porque ele tá o, o torneio foi no clube dele, então estava cheio, quase lotada a galera gritando. É, isso realmente fez a diferença ali, deu um gás a mais para ele. mas E foi curioso, porque esse fato, eu queria muito ter ganho os três jogos. E aí quando eu perdi esse jogo, que eu acabei me classificando em segundo, é, eu falei, cara... Putz, e aí eu, e eu ia pegar o Wade no dia seguinte, que era um jogo duríssimo, e ele vinha de, de uma campanha muito sólida no mais sério, porque eu não tinha perdido sete até então. E meu jogo com o Fonseca acabou tarde, nossa, foi... E aí foi aquele negócio de massagem e joelho inchado e vai, e recupera, e... Cara, eu e até eu falei na entrevista quando acabou a Semi, eu devo ter dormido umas duas, três horas entre o a, a, a último jogo do, do grupo, que foi com Fonseca, e a Semi com, com o Wade, porque foi meu, o Wade o foi, foi o nosso foi o primeiro jogo do dia, foi meio-dia. Então eu falei, cara, eu tô eu tô aqui meio que de corpo, porque não, não, não sobrou nada, era o último torneio do ano, o último jogo do ano, eu falei, cara, mas eu preciso realmente, eu preciso me entregar, e antes do jogo eu falei o meu treinador antes do jogo com o Edin na Semi, falei cara eu acho que esse é um dos jogos que eu tô mais nervoso na minha vida, porque cara pelo fato de tu tá a um jogo de conquistar uma vaga do pro Rio Open, sabe? E é uma coisa que, que nem a gente estava falando antes. Começou meu ano eu 900 e pouco nem sonhava de estar tá jogando no Maristere e que dirá que jogaria o um Rio Open, sabe? Então e aí do nada quando vê tá tá com a chance ali a é um jogo de estar tá... Cara, no maior torneio da América do Sul, assim, América Latina, não sei. E, cara, aí tu fala, meu Deus. E aí, cara, foi... E eu não sabia que o Wade estava machucado. E... e aí, quando eu, eu vi, quando começou o jogo, que ele não tava conseguindo caminhar, eu falei, meu Deus, me ajuda. Me ajuda que acho que minha chance tá... Minha estrela tá brilhando. E aí eu fui indo, fui indo, e, cara, ele não conseguia caminhar, realmente eu vi que era 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 lesão. Aí quando acabou o primeiro set, começou o primeiro game do segundo que ele veio e apertar a mão, que ele veio, que ele veio desistiu, falei na Cara, aí eu, aí foi caiu uma emoção assim, porque passou um filme na, na cabeça de tudo que a gente passou, de tudo que sabe? E aí pô, deu um abraço no treinador, nós dois, nós dois chorando e cara, foi um negócio muito muito bacana ali. E a final com o Matheus, né? pô, ali foi um um caso à parte, estava os dois muito cansados, uma guerra foi o jogo, é, sol de 40 graus do Rio de Janeiro, meio dia, então, mas foi detalhe, acabou caindo pra ele, é, fiquei um pouco, um pouco chateado por ter sido tão no detalhe, por ter chegado tão perto ele também da chave principal, ainda consegui virar o primeiro set e tudo, mas tá ótimo, pô, não posso me queixar, não posso reclamar, foi um baita torneio, um baita ano, e aí fechou com chave de ouro, ainda conquistando a vaga para o golpe.
1: Trouxe aqui, Eduardo, o match point, seu match point contra o Thiago Wilde.
2: Ah, contra o Thiago.
1: É, partida lá no... Na ah, acho que foi o lobby, no lobby, né? Foi o lobby no final. É. <risos> e, e aí, o, o seguinte, né? Porque meio que resume o que foi sua, os últimos dois anos esse ponto, as coisas parecem que vão contra você, mas no final você dá um lobby e você consegue uhum. vencer a sua partida, consegue passar é. por cima das suas adversidades. E eu lembrei desse, desse jogo, a gente estava transmitindo na Twitch, que é, quando eu comecei a assistir assim, tava, você tinha acabado de tomar 6-1 no primeiro set. Uhum. Aí eu falei, rapaz, o Não, que o Eduardo vai
2: fazer? É, atropio, tá O que o Eduardo
1: Porque você olha para o outro lado, você pô, vê o Thiago Wild, campeão de Santiago, o JTB, tá, é, top 100, é E aí você conseguiu dar a volta por cima e teve o jogo contra o João Fonseca também, que foi um jogo que foi muito equilibrado, que um ponto lá, um ponto cá poderia ser diferente. Hum. Uma partida que foi muito equilibrada e a contra o Matheus Alves na final também foi outra partida hum. que um game diferente ali Uma evolução, coisa poderia ter sido diferente E o Matheus é, Ele tem um pouco mais de tempo no circuito Do que você até Teve uma transição de juvenil Para profissional, tem mais tempo Jogando em, em um nível maior né? Um cara que já está uhum. Acostumado com grandes torneios. E você conseguiu bater de frente Com todos eles E aí tu falou da vitória contra o Wade Na semifinal Mas Sim. você já tinha vencido o Wade antes, né? Eu tinha conseguido tinha. É, passar o segundo.
2: Eu, é, eu tinha, só que eu sabia do meu estado físico, assim, sabe, que era o que mais me preocupava de eu chegar na hora. Eu sabia que nível eu tinha para jogar com qualquer um, mas o que me preocupava era muito isso: se eu ia conseguir aguentar, ainda mais que a SEMA era no meio dia, meio dia no Rio de Janeiro. Eu, eu sou do Sul. É, sabe, tudo isso era um fator que poderia influenciar muito no jogo, e ele vinha de três jogos até que relativamente bem, bem tranquilos nos grupos, sem sete e tudo mais, então era isso que mais me preocupava.
1: E, e quando foi que você pensou assim que ia pular de 949 do ranking hum. para o quase de um ATP 500 em um ano?
2: Você Cara, pensou nem, nisso? Nem, não, nem nos melhores sonhos. Tanto que eu, foi o que eu falei, eu tinha na minha, a, a meta do nosso ano, desde quando começou o ano, era top 500, mas nem no meu íntimo eu acho que eu acreditava, sabe, que eu poderia chegar ali, eu sabia que eu tinha nível, talvez, mas, é tudo vindo, fala, tô aqui há quantos anos já nesse esporte, nunca fiz nenhum resultado, nunca cheguei a lugar nenhum, sabe, por que que seria agora, vamos dizer? E foi, mas a cabeça, o amadurecimento que eu tive nesse ano, essas coisas tudo influenciaram para as coisas começarem a conspirar a favor, eu começar a acreditar mais em mim, começar a bater de frente com os caras grandes. E acho que tudo isso influenciou. E aí, cara, quando veio, bati 500 e, e tinha torneio pela frente, e aí fui lá, fui campeão de um torneio ali. E, cara, tudo isso só só ia, sabe? Só só ia somando. Então, o que eu já tava no lucro, quando eu cheguei no 500 já foi melhorando ainda 420 e aí vai sabe
0: E agora é, como é que tá a sua preparação, Dudu para 2023, assim tem o coalho do Rio aí que já tá se avizinhando né? já tá chegando, Sim. mas pro o restante da temporada, porque agora quanto mais você sobe, mais a régua sobe também, o que, que você pretende para 2023 entrar de cabeça no circuitos do circuito Challenger o que, que você pensa aí?
2: Ah, sem dúvida, eu quero ainda mais conseguir baixar meu ranking para realmente me firmar ali no nível Challenger, para conseguir entrar mais fácil, às vezes, no, 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 nos torneios, é, beliscar uma chave, é, às vezes, direto e tudo mais. Mas a minha preparação agora está muito clara em volta do Rio Open, sabe? É, minha preparação, até uma coisa que a gente falava, meu ano mesmo de torneios vai começar mais... É, é, a partir de fevereiro, a partir de. ali pós-Rio Open, sabe? Que acho que esse. eu tenho dois, dois torneios agora no, em janeiro, que são Piracicaba e Chile. Que aí é os meus dois torneios agora, que é o meu foco principal. E aí depois o Rio Open. Depois eu volto, trabalho, me preparo para o Rio Open. E aí depois do Rio Open, que daí a gente vai ver o que, que vai ser de calendário, o que, que vai ser, mas meu foco mesmo está. Estar tá em esses dois torneios agora do início e tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade de jogar o, o ATP 500 ali do Rio. E vamos ver, tentar desfrutar o máximo do torneio. Mas assim, enfim, é meu objetivo é realmente estar tá jogando o Challenger. Estar é, tá me firmando cada vez mais nesse nível de torneios. Conseguindo baixar ainda mais o ranking. Para quem sabe ainda... É, já que é para sonhar alta quem sabe eu consiga acabar o ano ainda jogando alguns ATPs e por aí vai
1: para quem subiu 500 posições no ranking é. se garantindo no do é, ATP vamos... 500 tudo é possível né
2: vamos sonhar grande né
1: <risos> é, e tem aquela condição você estava falando né que essa começou a preparação já física já com seu, seu técnico na sua, uhum. na academia já pensando já na próxima temporada, porque é muito Sempre. importante que vire a chave, né porque você vai estar com outro tipo de competição, de, de jogadores com outra mentalidade, como sem você dúvida, mesmo
2: disse. São
1: jogadores que vão com treinador para os torneios argentinos, chilenos, jogadores com nível superior. E você teve uma partida contra o Varilhas, recentemente também, que o Varilhas é um jogador... De Grand Slam, de, de ATP 500, jogador que joga na alta classe. Jogou também contra o Facundo Baines, né? Gente. E essas experiências com jogadores que já são mais experientes, já mais rodados no circuito como isso, é, te ajuda e também de você já vê essas partidas como um espelho espelho a temporada de 2023. Como que você vê essas experiências com jogadores que já são tão conceituados no circuito?
2: Ah, é bom, é né? uma experiência muito boa, porque, cara, querendo ou não, tu antes, né, agora não, agora eu no... jogando muitos torneios né, junto com eles ali, vendo eles direto, mas antes eu só via eles pelo pela TV, pelo, pelo resultado ali, pelo pelos aplicativos, mas ali de tu tá vendo os caras no dia a dia, de tu tá acompanhando a rotina deles, de tu tá jogando contra eles, cara, isso é uma coisa muito boa. E é bom para te ver a questão de nível, sabe? Se tu tá muito longe, se tu tá... Como é que tá? Por exemplo, o Varilhas eu perdi agora em São Leopoldo. É 6x3 no terceiro set. Tive break. Tive, fiz 1x0 no terceiro, saque, no terceiro set e saque. Então tu vê que, cara, não tá tão longe. É um detalhezinho, é uma coisa ali, uma coisa a mais que os caras fazem. Mas não é aquela coisa que, ah, são extraterrestres tá tudo errado, os caras estão muito melhores, não, é um detalhezinho que tu muda, que tu faz ali, um pouco a mais que tu, que tu se doa nos treinos, um pouco a mais que tu faz ali, e... então é isso, é muito bom por esse, esse sentido, sabe, de tu ver que os caras realmente jogam muito tênis, são diferenciados, mas que não estão tão longe, então, realmente... É ali é uma coisa que tu que tu evolua, que tu faça e e até é bom para ti já para acostumar, né? Porque o meu primeiro eu joguei uma vez com varilhas, perdi meio feio assim, falei, cara, é. E aí depois joguei com o Bagnes, aí 6 três 6 três eu não jogando tão bem, nervoso assim e tal, mas já foi um pouco melhor, sabe? Eu não me sentindo bem, fiz um jogo ali meio enroscado em Campinas com ele. E aí tu começa, começa a se acostumar também nesse nível de jogo, de enfrentar esses caras grandes e, e aí começa a tornar um pouco mais normal, sabe? Não é aquela coisa, meu Deus, sabe? Do nada eu tô jogando com um cara desse. Não, já começa a se acostumar e aí depois no outro jogo que eu joguei com o Valíria já foi bem melhor, já mais solto, é, não respeitando tanto ele e sim me impondo mais meu jogo e acabei que fiz um bom jogo, acabei perdendo o detalhe.
0: Dessa geração atual que tá aí, o, o Dudu, quem que você gosta de acompanhar? Quem que você se, se inspira e se espelha? Dos tenistas aí que estão fazendo sucesso. A gente teve o Alcaraz aí em 2022, o Rude, o próprio Rude, que mostrou uhum. que o que, que trabalho, porque o Rude não tem nenhuma arma assim grandiosa e, e é o que a gente mais gostou de acompanhar aí em 2022. O que que te inspira nesses caras aí que estão no, no top 10, no top 20?
2: Cara, eu gosto muito do Alcaraz pra falar a verdade. É um cara que... Na verdade, o meu maior ídolo é o Federer, né? até Fiquei sentindo esse ano que acabou se retirando, mas o meu mas é, é um cara que eu gosto bastante, é o Alcaraz, é um cara que eu vejo é, até a simplicidade dele, é um cara tranquilo, um cara humilde, assim, não, não é deslumbrado ali de ser o número do mundo, não é aquele cara que polêmico, e uma coisa que eu gosto muito é que ele é muito fechado ali com o Ferreiro, com o tre treinador dele, sabe? Isso é uma coisa que que, que me pega bastante, que é uma coisa que eu sinto é meio parecido, porque eu, até o grupo que a gente tem, na, na, uma coisa que eu vou falar que é interno nosso, que é um grupo que a gente tem nos meus treinadores e tudo, que é equipe barra família. Então, essa é uma coisa que eu prezo bastante, sabe? Eu sou um cara bem família e tudo mais. É, de ter essa, essa, essa união mesmo da equipe, junto com o jogador, de, de, de não ser aquele negócio maçante, profissional, um negócio meio e isso é uma coisa que eu gosto muito de ver entre o Ferreiro e o Alcará, sabe? Que eles já estão juntos desde, desde mais, no, mais novo, mas eles têm uma, uma união dos dois ali, que acho que isso aí um faz muito bem para o outro, e sem dúvida, um sem o outro não estaria onde, onde estão nesse nível, sabe? Show de bola. É, só para terminar, Eduardo, que a gente tá
1: batendo hum. tempo já aqui. É... É. E aí eu queria só para terra...
0: pontuar, Matheus é, é só para falar pro Dudu que eu e o Matheus também somos federistas aí de carteirinha, né? Ah. A então gente,
2: fechou aí. Sim.
0: A gente fez um episódio aí sobre o Feders e, só, e seguramos pra caramba as lágrimas, né, Matheus? É, nunca é teve
2: federista comendo
1: padiado.
2: Esse cara é diferenciado. Esse cara vai fazer uma falta grande pro, pro tênis.
1: Não, eu ia pontuar sobre essa questão, né? Porque o, o Dudu falou que ele é fã do, do Federer. E você acompanhar o um Federer, você aprende, assim. Você olha e você aprende. Você não sabe se você vai conseguir repetir aquilo que ele fez. Mas você aprende, né? Sim. E dos seus colegas. É, porque, assim, você treina com o Orlando, também teve experiência com o João Vitor, que também tá junto ali. Eu conto o Eide, contra o Wild, é, Com qual deles, assim, que você consegue ver que no dia a dia você aprende mais, que você tem mais convívio? Você citou sobre sua parceria e sua amizade de longo tempo com o Orlando. É, como uhum. que você consegue aprender também com os seus colegas de, de profissão e também amigos, né?
2: É, sempre, sempre tem alguma coisa, né? Sempre a gente, a, gente, a gente fala que a gente é muito brincalhão mas com todos ali, é, mas sempre tem um momento que que fala um pouco mais sério, que a gente fala sobre sobre a carreira, sobre tudo, e a gente sempre tira um pouco de aprendizado, né? É, a gente já tá tantos anos juntos, mas ainda, sem, sem dúvida, um sempre aprende com o outro. É, um cara que eu aprendo muito, que é muito meu amigo também, que é o Rafa Matos, é, um irmão meu, e cara, e tá onde está hoje, não é por acaso, eu vi o quanto ele trabalhou, o quanto ele se dedicou. É um cara muito na dele, é um cara trabalhador. Então, tá colhendo os frutos. E ainda tem muita coisa boa para para evoluir, pra... e vai chegar muito mais longe. Mas a gente sempre tem, né? Sempre um detalhezinho ou outro, que tu vê o cara ali fazendo, ó, oh, putz, interessante que ele, aquela, aquilo ali que ele faz. Ah, é... Aí daqui a pouco ele vê alguma coisa minha aqui também, a gente vai trocar ideia. É sempre A gente sempre tenta um também, por mais que é um esporte individual, um esporte difícil, cada um buscando o seu espaço, mas a gente sempre é, tenta um estar tá ajudando o outro e no, no que dá, obviamente, que entra dentro da quadra, cada um quer fazer o seu, quer, ganhar, quer, quer fazer o seu nome, mas fora dela, é todo mundo amigo, todo mundo que, que der para um ajudar o outro, tiver entre o alcance e, e ser possível, logicamente, acho que a gente, a gente tenta.
0: Vou mandar um prognóstico
1: aqui, Diego.
0: Oi, pode falar.
1: Ano que vem o Eduardo vai voltar aqui. Ele vai estar dentro dos 250 do ranking. Aí, ó. Vai, estar, vai estar pensando Jogando, jogando
0: chave de Grand Slam, jogando quadro de Grand Slam.
1: Quadro de Grand Slam. Talvez já para o Australian Open já do ano que vem, ele já vai estar jogando quadro de Grand Slam. Aí
2: sim, aí tô gostando. <risos>
1: E, a, e aí a gente vai voltar com ele direto da Austrália, ele lá 8 horas da noite 28 horas da manhã aqui e a gente vai estar tá falando novamente sobre essa temporada, fechou Eduardo?
2: Fechou, fechadíssimo, será um prazer, vamos lá, vamos trabalhar para concretizar aí essa, esse palpite seu aí, mas vamos, mas vamos lá, tudo é possível, eu me sinto muito capaz aí, Ainda mais depois desse ano aí que me mostrou que que nível de tênis e capacidade a gente tem eu me sinto que eu sinto que eu tenho de sobra Então vamos vamos com tudo vamos para cima que 2023 é nossa
0: certo que a gente queria agradecer muito a sua participação do uma, uma ótima aí, entrevista aqui você tem um grande 2023 aí, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, que essas palavras do Matheus aí se, se confirmem, que você tenha é grandes aí. resultados aí nessa temporada que se inicia.
2: Amém, é isso aí, eu que agradeço aí o convite de vocês também, e o espaço. Então é isso, precisando, vamos, contem comigo, e vamos, vamos fazer dar certo isso aí também. É, que um, um, um ganhando, todos ganham junto. E se Deus quiser, aí vamos. Não tá falando diretamente da Austrália, bateu <risos> as palavras um finais.
1: Um abraço, Eduardo. É, eu espero de melhor. Eduardo que foi super gentil quando perguntei a ele se podia participar. Tudo mais, é, Um cara. Super gente boa. A gente começou aqui até antes mesmo de começar o programa. A gente já tava conversando. Uhum. O Eduardo que vai para Piracicaba. O primeiro torneio, né, Eduardo? Piracaba. Piracicaba. É, talvez no quadro e talvez na chave principal. Ainda depende.
2: É, ainda não, hum. não sei. ainda é.
1: E aí a gente deseja muita sorte para o Eduardo na sua carreira, né? porque o tênis ele é uma união. A gente fala sempre. É, eu tenho alguns amigos que são também influenciadores da área de tênis. Né? Do Além do Tênis, do Raquete na Mão, o Brasil no Tênis, o, do Tênis News. E a gente percebe que quando um tenista ele cresce, todos os outros eles crescem que em unidade. Ideia. Quando você, por exemplo, a Luísa Stephanie teve um destaque, né? virou top 10, e você vê que aquilo impacta diretamente nos outros jogadores. Sim. E aí o Thiago Monteiro, ele, top 10, está lá o tempo todo, ele impacta diretamente na vida de outras pessoas. Né? E aí o Eduardo ele chegou aqui e falou assim: não tive juvenil. E isso mostra para pessoas também no, no, no tênis que mesmo você não jogando no juvenil, mesmo você não chegando é, jogando é, vários torneios, você tem uma base totalmente formada, você consegue, depende só do trabalho mesmo, você querer é. batalhar, é mesmo que você tenha percalços, que tenha dificuldades, porque toda profissão, todo trabalho ele vai ter momentos difíceis. Né? E o Eduardo ele trouxe um lado diferente do tênis. A gente é muito acostumado é. com menino que sai do juvenil, que joga coçate, que faz é. toda a base certinha para chegar no profissional. E você deu aquele pulo. Então... É, isso que a gente que falava até lá
2: nossa... no... Só, só interrompendo rapidinho que a gente falava lá no Maria Externa. Né? Porque todos os outros que estavam lá é, tiveram juvenil tiveram, foram, sei lá, top 100, top 50, enfim. É, e eu era, eu, eu brincava, eu o único ali que parece que é de paraquedas, porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, não tive, nunca tive nenhum resultado expressivo, e, e quando vê, tô aqui com os caras, jogando de igual para igual, fazendo final ainda, então isso aí foi muito bacana também, sabe? E foi para mostrar, não só para mim, mas para muita gente, que cara, não precisa, às vezes, tu, ser um grande atleta no juvenil, ou ser um... um um cara extraordinário, porque realmente se tu você trabalhar, se fizer as coisas direito, no futuro, mais para frente, pode ser melhor, é, igual ou melhor a, aos outros que estavam ali antes no, no topo, é? Né?
0: Isso aí. É, como eu falei, a gente está começando nosso nosso ano de 2023. É, queria agradecer uhum. a galera que ouviu a gente em 2022 o Matheus colocou os números lá no Twitter, a gente foi o podcast de tênis mais ouvido em 2022, passamos grandes sites aí que tem podcast também, uhum. isso por conta da nossa proposta que é feita de torcedor para torcedor, então agradeço demais é, o pessoal que ouviu a gente em 2022, em 2023 a gente vem com tudo aí, já começamos com o pé direito com o Eduardo Ribeiro falando com a gente, então vem o Austrália Open, aí vem o Rio Open depois vem grandes torneios aí pra gente falar, então siga as nossas uhum. redes sociais, Twitter, é, arroba Mundo do Tênis, pode, e no Instagram, Mundo do Tênis Podcast. Mais uma vez, muito obrigado ao Dudu, valeu pela entrevista. A gente valeu, volta na semana que vem.